0: Qué bárbaro, ¿eh? Hasta que te dignas
1: venir. Hasta el cacas ha pedido más visitas que tú. Ah, sí, ¿cómo está? Bien. Pues salúdamelo.
0: Ya estoy de regreso. No. No. Es una serie que nos obsesiona a muchos acá en la redacción de CNN en español y que nos tiene a muchas de mis compañeras incluidas, eh, sacando memes y hablando también como uno de los personajes, como Paulina, pues como todo el mundo habla en redes sociales, ¿no? Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta, me encuentran en Twitter en arroba HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston. y este podcast está en Spotify como suena Pop CNN, vaya, sígalo, dele, follow, compártalo con los amigos. Si usted prefiere usar Apple Podcast, también estamos allí bajo el mismo nombre en Google Podcasts, iHeartRadio y TuneIn. Javier Viernes. Cuando estamos grabando esto, que te quiero viernes, como diría María Requena. ¿Cómo estás? Se me olvidó cancelar. <risa> <Mariachi>.
1: <risa> Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino CNN y en Instagram me encuentran 73. La invitación que siempre les hacemos y que no nos cansaremos de hacerla es que le den clic a nuestra página www.cnne.com diagonal zona pop y Marisabel, una serie que nos ha vuelto locos, tú dices en la, en la redacción, pero en todo el mundo de habla y ha sido un éxito que nadie se imaginó, incluso el mismo productor, director, escritor de la serie Manolo Caro, se imaginó que esto se iba a convertir en un fenómeno como tal. La Casa de las Flores, tercera temporada que inicia ya la tercera temporada
0: en Netflix, Marisabel, y todos
1: vueltos locos, emocionados, y yo te tengo que decir para que te mueras de la envidia. Ya, ya
0: sé, ya viste los primeros capítulos. tres capítulos, te odio. Sí, y me odias, exacto. Y no sabes qué bueno está, Marisabel, está... ¿Sabes que
1: Retoman... Ok, voy a hacer un spoiler alert. Una Aquí spo viene el spoiler alert. ¿Sí? Atención son apoperos, esto es un spoiler alert, repito, atención son apoperos, esto es un spoiler alert. Y les tengo que decir de qué se trata a grandes rasgos, no me voy a meter en esto y en otro. Aquí lo que hacen es van a la década de los setentas a conocer la historia de muchos de los personajes, pero sobre todo Marisabel.
0: de la matriarca, el
1: amor que que tema, o sea, que tú no sabes porque es que ella se echa su cigarrito de marihuana y es así. Ah, bueno, ya no les voy a decir más, pero regresamos a esta década a conocer y no solo a su personaje, a otros personajes también de esa época que están en esta época y no sabes, Marisabel, qué buena está, qué buena está.
0: Y bueno, y por ello tenemos a una invitada especial que es la que interpreta a Virginia de la Mora, a esa matriarca en los años 70, es Isabel Burr. Espero pronunciar bien tu apellido, Isabel, bienvenida por primera vez acá a Zona Pop. Muchas gracias, María Isabel. Javier, qué bueno que ya la viste.
1: Gracias por el espacio. Muy contento de comentar. Yo, yo, yo lo primero que tengo que, que preguntar es, ¿tú das vida al personaje de Verónica Castro de joven?, ¿Qué miedo tenías o, o cómo reaccionaste cuando te dijeron vas a ser Verónica Castro de joven?
2: ¡Qué impresión!
1: ¡Imagínate! No, pues ahora sí me dejó los zapatos muy
2: grandes para llenar. Lo importante aquí, que tengo bastante claro, tuve muy claro, es que era Virginia de la Mora. Ahora sí que no fue Verónica Castro y todo el tiempo me lo recordaba. Yo decía, no eres Verónica, no eres Verónica. Pero pues hay cosas de la Vero que ahora sí que que se tienen que hacer esas miraditas tan emblemáticas, la sonrisita, incluso la voz pausada, que pues fue un reto empezar a, a crear este personaje, pero pues estuve muy bien dirigida por Manolo, y lo padre de esto es que tenía tan claro cómo quería contarle esta línea del tiempo, como bien dices, Javier, que vamos a viajar a 1979 para conocer a Virginia de la Mora y a muchos otros eh, personajes que nos encariñamos tanto con ellos, entonces saber qué fue lo que le pasó a Virginia qué, 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 qué decisiones tomó
0: en la vida para, para convertirse en la Virginia que conocemos en la primera temporada como por ejemplo yo lo que he visto que es el trailer nada más y algunas instantáneas veo que el estilismo de los 70 imagino que también fue una cosa espectacular, porque yo nací en el 85, entonces yo no o sea no viví nada de esa década, ¿no? Eh, pero uno lo ve en las foto, en las fotos de mi mamá, por ejemplo, cómo se vestían, cómo se peinaban, la música, ¿cómo lo viviste tú? Una locura, y eso fue
2: yo creo que lo que más me gustó de esta serie, de participar, obviamente, en La Casa de las Flores ya fue increíble, pero yo siempre había querido eh, interpretar un personaje de época, y casualmente los 70 son mi... Mi época favorita, yo tampoco tuve la oportunidad de, de, de vivirlo, pero también... Me con retiro en este momento, rara. me retiro porque
1: no son de mi generación.
2: Ustedes son más de este ¿Tienes año. La Así mejor que, generación, Hasta cariño, Luego, quédense ustedes música? platicando de algo que
1: no vivieron.
2: Pero la mejor música, las mejores películas, la mejor moda, bueno una cápsula del tiempo que está tan bien cuidada, la ropa era original para empezar, entonces imagínense qué padre estaba, toda la caracterización de los personajes, una cantidad de botes de spray en, el, en, en la cabeza, <risa> los tubos que yo decía, ¿cuánto tiempo se tardaban las mujeres en arreglarse en ese entonces? Muy cuidado, la ambientación, la casa, todo, todo se transformó, a 1979 nos fuimos a Acapulco, como pudiste ver, Javier. Entonces.
1: Y eso, ahí yo tengo que decir algo, Marisabel. La escena de Acapulco, y aquí sí también va a spoiler alert. Bueno, no, pero voy a hablar de la ambientación. El hotel al que se van en Acapulco, Marisabel, se llama el Hotel Boca Chica. Uh -huh. Este hotel, literal, eh, fue, estuvo en la época dorada de Acapulco, de los 50s a los 70s, cuando Acapulco era el puerto. Y literal, después quedó abandonado, quedó en el olvido. Y el grupo Habitat, que tú conoces el hotel Habita aquí en Polanco, que tienen varios hoteles boutique, decide comprar este hotel, pero en lugar de modernizarlo, lo dejan con el mismo look and feel de los 70s. Entonces, cuando tú vas a este hotel... Tiene un restaurante, Marisabel, una palapa enorme. Es, es increíble. ¿A poco no, Isabel? Es, es increíble ese espectacular. Hotel. Me la pasé tan bien en
2: ese hotel, de verdad. Se come delicioso y te sientes muy alejada de, 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 de todo porque no quieres salir del hotel de lo bonito que está. La ambientación, los cuartos, la alberca. Todo te sientes en los 70s. Entonces, si yo me sentiera una cápsula del tiempo todo el tiempo, vaya la redundancia, pero, pero fue padrísimo tener la oportunidad de, de viajar a Acapulco, este hotel está increíble, cuando termine pues, todo esto, yo les recomiendo que lo visiten, Acapulco pues, está hermoso ahorita, ya vemos cómo se están limpiando tanto las playas también, ¿no? cambiando un poco el tema, pero bueno, volviendo al, al tema de la ambientación, Estuvo muy bien logrado, de verdad. Este, la caracterización, el vestuario, eh, todo, todo el set, los figurantes que estaban eh, vestidos de 1979. Fue una locura eh, poder lograrlo y que se lograra tan bien. ¿Cómo llegas tú a la Casa de las Flores, Isabel? Ay, con mucha suerte. <risa> de, 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 <risa> eh, por medio de un casting, hice un casting en donde llegué y había muchas Virginias del Amor a jóvenes, vestidas todas de 1979, ...idénticas, idénticas, yo dije, no, ¿qué, ¿qué voy a hacer aquí? No tenía un texto, no tenía nada, obviamente el creador de Manolo Caro nos puso a improvisar en un cuartito y casualmente con los dos actores que se quedaron en la serie también, Javier Jatín y Piago Correa, improvisamos una escena del pasado sin saber nada, sin haber leído nada de la tercera temporada... Y me avisaron tres días después que me quedé. Bueno, brinqué en la cama de felicidad y dije, se me viene un reto grande, pero increíble.
0: Isabel, ¿ya tú veías la serie? ¡Claro! No la veía, era fan. No era fan, me la vi. No sé cuántas
2: veces, la primera temporada, yo también hablaba como Paulina. Entonces, <risa> pues, formar parte de, 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 de la familia de la mora, ser la matriarca fue un, un sueño hecho realidad, la verdad.
0: ¿Cómo fue trabajar con Manolo? Porque ya vemos que él logró esos bueno, trabajando con los actores se lograron unos personajes tan, tan icónicos. ¿Cómo fue trabajar con él para desarrollar a una Virginia que ya conocemos, pero tal vez la, eh, la Virginia antes de que evolucionara a lo que ya vimos en La Casa de las Flores, ¿no?
2: Claro, pues Manolo es un personaje, Manolo es un gran director, de verdad, admiro tanto su talento, admiro... La visión que tiene, Manolo tenía muy claro cómo quería contar. No es nada fácil eh, irnos atrás en el tiempo. Entonces, si no tienes la, la claridad del director, del capitán del barco, pues no iba a estar bien logrado. Lo bueno es que Manolo sabía perfectamente, lo tenía claro cómo quería contar la historia de estos personajes, no solamente el de Virginia, también el de Carmelita, el de Ernesto, el de Salo. Lo tenía... Eh, perfectamente bien escrito, logrado. Y Manolo es un perfeccionista. Manolo, de verdad, desde un pelito que volaba hasta los gestos te, te checaba. Y lo más padre uh -huh. de Manolo, que de verdad, además de su humor negro y lo divertido que es, es que disfruta tanto su trabajo, lo ves como un niño chiquito en el set, riéndose, pasándosela bien, y eso hace que, el, que todo el crew en general, toda la producción, se sienta en casa. Yo no sentí que estaba trabajando en ningún momento, al revés, estaba divertidísima, y todo esto es gracias a Manolo. Entonces, es pues un hombre con esta creatividad, este humor, esta... Estas eh, ocurrencias, pues derrocha talento, Manolo. La verdad que para lograr y contar estos temas tan controversiales, volverle esta eh, esta parodia, es un hombre muy talentoso y me siento bien afortunada de que de que me haya dado esta oportunidad. ¿Cómo fue trabajar
1: con una primera actriz como Rebecca Jones, quien hace de tu mamá?
2: La amo, amo a Rebecca de verdad. Es de mis personas favoritas del mundo. Además de que es divertidísima. Nos echábamos muchos chismes en maquillaje y me platicaba toda su vida. La admiro como actriz completamente, es multifacética como todos la conocemos en cuanto entra en personaje y entra al ser, tiene una presencia la mujer, que de verdad yo me sentía como esponja, absorbiendo todo lo que podía de ella, le preguntaba todo el tiempo, Rebeca, dame tips para esto ¿y qué haces con esto? y me decía, ponte crema antes de cada escena por las uñas y no sé qué, y la adicción acá, me encantó trabajar con Rebeca, creo que es de las mejores cosas que me llevo de, de la Casa de las Flores nos volvimos muy amigas además, la acabo de ver hace poco en sobra obra de teatro, una mujer extraordinaria y de verdad está la extraordinaria la obra
0: Debe ser eh, difícil responder, ¿no? Pero de lo que vamos a ver en la tercera temporada ¿Cuál ha sido tu parte favorita? Uf, sí está buena esta pregunta A ver, yo también tuve la
2: oportunidad de ver nada más los tres primeros capítulos
0: pero oh, wow. De, bueno, pero tú actuaste en otros. Sí, sé ¿no? lo que pasa.
2: ¿Sabes qué está muy
0: padre? Es que vienen, no,
2: no les puedo contar mucho, pero va a haber un twist a la mitad de, de la serie en donde va a ser muy, muy, muy nostálgico. Eh, cuando la, lo, rodamos esta escena a la que me refiero, de un personaje que es el de Cristian Chávez, que se llama Pato. A él no lo conocemos desde la primera temporada, pero va a entrar y la gente van a ver cómo se va a encariñar con este personaje, es hermoso, es un amigo de Virginia, es homosexual, entonces lo que le pasa a este personaje a mí me hizo llorar muchísimo cuando lo filmamos y, y, y me parece una historia preciosa, porque a raíz de eso se van a solucionar muchas preguntas y muchas dudas que quedaron abiertas desde, el primer, desde la primera temporada. Pero uh -huh. mi momento favorito de rodar y que ya vi... Claro que fue el momento de Acapulco que, de, que estamos bailando después de meternos el CD.
1: Yo saqué mi propia conclusión del personaje de Cristian <risa> y lo relacioné con el personaje que hace Darío y por qué es que Virginia, cuando está con el psicólogo, le habla. O sea, Ay. como que saque, no, no quiere spoilear, no quiere spoilear. Perro". Yo saqué y tengo como mi, mi conclusión de ese personaje y por qué es que Virginia de la Mora tiene tanto miedo de no de aceptar a su hijo, pero sí de de darlo a conocer como, como habla. Entonces, no, no quiero spoilear. ahorita que cortemos te voy a preguntar a ver si <risa> va sí, por ahí.
2: Tienes toda la razón, vas sí. muy bien. Esa sí, es la línea, Javier. Sí. Algo pasa con, con el personaje de Cristian que hace que el personaje de Virginia cambie por completo a eh, su manera de ser. Nosotros vamos a conocer a una Virginia de la Mora muy rebelde, muy libre, eh, queriendo romper las reglas, eh, checa, divertidísima. Y de repente pasa algo con este personaje de Cristian que, que la transforma y se vuelve la mujer que conocimos en la primera temporada. Entonces, está
1: bien Además, Marisabel, aquí sí te voy a espolear algo. Hay una escena en el Hotel Boca ay, Chica. Ay, ay. <risa> no, nada, ya. no te voy a decir nada más. No te voy a decir nada ay, más. Ay, 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 que yo así en ese momento saqué el rosario y dije, ave marítima, purísima. No, no la quería
2: ni ver. Pero estuvo padre también eso. La verdad, cuando lo sí. dije, ¿qué, qué buena onda que nos cuidó tanto Manolo. O sea, estas escenas fuertes a las que te refieres, Javier, son bien cómodas, la verdad, para un actor, para la producción, para para todos, es incómodo hacer estas escenas, incluso para mis papás, imagínate verlos no, no quiero imaginarme. nos, nos quedó fea. mucho Manolo y se lo agradezco enormemente, sí. la verdad, siempre hay una línea entre lo vulgar y lo que no Total. yo creo que aquí estuvo muy bien, se tiene que, que, que contar esta parte de la sexualidad de, esta, de estos personajes de jóvenes, pero está muy bien cuidada está divertida, está, está sexy, <risa> y y es parte del tono que tiene Manolo este en esta casa de las flores
0: ¿no? nosotros hemos entrevistado bueno Javier en este caso porque los Junkets son en la Ciudad de México a todo el elenco y a Manolo eh, durante Todas las temporadas de, de La Casa de las Flores hemos tenido pues eh, esa fortuna de, de ser parte de ese equipo de prensa que habla con, con ustedes. Y algo que siempre les hemos preguntado desde el inicio es la música, cómo la música es protagonista de la serie eh, en cada una de las temporadas y obviamente en esta temporada... Pues música setentosa, ya me adelanta Javier ¿Qué es lo que ¿qué es lo que escuchábamos? Porque si yo pienso en los setentas Pienso en Queen Pienso en este, Debbie Bowie, o sea Pink claro. Floyd también, entonces ¿qué música Y en español, ¿qué música se escuchó Durante esta tercera temporada? Esa
1: sorpresa
2: para nosotros Yo estoy muy, muy Pues la casa de las flores tiene. Ah, ¿no, sabes todavía? No, no sé todavía, pero sí les puedo adelantar Una cosa que no voy a, a ver cómo la voy a decir Para no spoilear hay participaciones especiales de persona, de figuras muy, muy, muy talentosas, de artistas muy grandes que entran en este tema de la musicalización de esta tercera temporada con música en español de la época, que bueno, está divertidísimo, es el modo de video, un poco parodia, yo no sabía de la segunda personalidad, sabía de una pero cuando nos mandaron de Netflix, así de no mencionen que va a salir tal persona, yo dije, no sabía que salía. <risa> ¿Qué, qué emoción? <risa> así que emoción. Pero sí que me una quecha de sorpresas. Y sí, van a completamente darse cuenta que la música es parte esencial, es como un protagonista más de, de La Casa de las Flores, en este caso muy setentera, este, inglés, español. No sé qué venga, eso es parte de las sorpresas que nos deja la edición. Sin embargo, confío ciegamente en los gustos musicales que tiene manuelo que, que bueno, siempre... Sí, siempre, la pega, o sea. siempre, siempre, siempre. Sí. Para terminar, Isabel,
1: ¿con qué te, ¿por qué la gente tenemos que ver esta tercera temporada y con qué crees que nos quedemos la audiencia para terminar esta tercera temporada? Mira, Javier, yo creo... Bueno, esto es personal. Cuando yo veo
2: una serie que, que me gusta mucho, una película y me encariño con los personajes, siempre digo, me encantaría haber conocido su pasado, ¿cómo eran? ¿Por qué llegaron a ser como uh -huh. son? ¿Qué decisiones tomaron? Y aquí tenemos la oportunidad de hacerlo, además de que va a estar muy divertido ver este viaje del tiempo y ver a estos personajes en esta época tan inocentes y, bueno, rompiendo su inocencia. Lo padre de esta temporada también es que nos va a resolver muchísimas dudas que quedaron abiertas y también siento que es como ponerle esta eh, pieza de rompecabezas que faltaba para cerrarla. Mucha gente dice, ya es la última temporada. Yo digo, pero se cierra tan bien que yo creo que la gente va a quedar saciada con esto. Se, se cierra de una manera muy bonita. Es un adiós eh, que fue cuidado con pinzas por Manolo. Entonces creo que van a estar muy satisfechos con el final. Eh, vienen personajes nuevos, vienen mucha música, eh, diamantina por todos lados, va a sacar carcajadas, créanme, y también momentos muy nostálgicos.
0: Sí, como ha hecho con las otras claro. temporadas que nos hemos reído <risa> un montón. Eh, yo siempre aprecio cuando una serie o cuando un creador sabe que ese es el final de la serie y no lo alarga nada más para, no sé, o sea, no, no me atrevo a decir por qué son las razones que se alargan otras series, pero esta visión de, de Manolo de cerrar y tener la seguridad de que este es el fin y ya darnos eh, un desenlace bonito, eso lo aprecio mucho en las series como fanática de las series, ¿no? Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros, pero. Que la gente que nos escuche en el podcast no se vaya porque todavía tenemos entrevista con Manolo Caro, el creador de La Casa de la Casa. Genio Las Flores. de Manolo. Muchas gracias, para Isabel Muchas gracias, Javier. Gracias por este espacio.
1: Tú redes, antes de que te vayas, Isabel.
2: Arroba Isabel Bur, B grande W Y sí todos, que como en Burro todos
1: estás ahí. Así en está. Twitter, en Instagram, sí. Perfecto.
0: Viste, Isabel dice como yo que digo mi apellido Houston como la ciudad, pero sin la O. Sí, yo creo es que siempre es como con B chica, con B grande, burro sin la O. Así, así fácil. Viste. <risa> no
2: hay
1: Muchísimas gracias, Isabel, por, por ser parte de Zona Pop, de CNN Español. Y que no sea la primera vez, cualquier proyecto que tengas, en lo que estés trabajando, por favor siempre tienes los puertos abiertos para regresar y platicar
2: ay qué buena onda me cayeron excelentes los dos se los agradezco muchísimo gracias por el tiempo y el espacio que disfruten mucho esta temporada
1: y ahora Isabel vamos a escuchar la entrevista que pude hacerle a Manolo Caro el director vía un programa muy simpático en el que literal eh, Netflix lo que hizo fue ponernos en una pared de flores con dos marcos como de, de, de pinturas antiguas y en una estaba Manolo y en otra estaba yo te mandé el screenshot
0: te convertiste en un cuadro de las de la de la la flores en,
1: en, por momentos, ¿sí? Este, a, vamos a escuchar la entrevista y ahorita eh, platicamos lo que platicamos con él, ¿te parece? Manolo, antes que nada, gracias por estar en Zona Pop de CNN en español. Tercera temporada de La Casa de las Flores. Buenísima en lo personal. ¿Qué nos puedes decir tú de esta?
3: Bueno, te puedo decir que para nosotros también ha sido buenísimo porque ha sido cerrar un círculo muy importante en nuestras carreras profesionales. Este, agradecer muchísimo a la gente cómo ha adoptado ¿no? a los personajes de La Casa de las Flores y cómo los ha hecho suyos. Y presentar una temporada que apela a la nostalgia una temporada que, que va y viene en el pasado. Yo creo que es importante saber el pasado para valorar nuestro presente y eso es lo que hace La Casa de las Flores y a la par de que vamos conociendo y evolucionando con el elenco base, ¿no? ¿Qué representa
1: esta tercera temporada? Mencionas ya de un cierre, pero si lo vemos cuando estabas planeando la primera temporada o las tres temporadas, ¿te imaginaste en, lo,
3: en el éxito que se iba a convertir esta serie? No, no. Jamás lo imaginé, jamás lo, lo visualicé y qué bueno que no lo hice porque creo que lo hubiera pasado muy mal. Este, ob, ob, hubiera estado muy estresado o muy ansioso. Yo creo que, que el éxito me ha agarrado por sorpresa y eso ha sido lo, lo más bonito de, de este proyecto que sin esperarlo sucedió. Los personajes entraron a los hogares de muchos países, no solamente de México. Y bueno, tan es así que Paulina Lamora ya es un referente de la cultura pop mexicana, ¿no? De nuestros tiempos. Y es a lo que iba. Este personaje sin duda se convirtió en el personaje
1: emblema de la serie. Y, y Cecilia, de hecho, y, y estoy aquí, aquí tengo la pregunta. Él dice que en una entrevista dijo que las mentiras son un tema recurrente en tus trabajos y pre pretendes algo que no es. ¿Crees que las mentiras son un gusto culposo en tu vida?
3: Bueno, yo creo que las mentiras son parte de, de la vida, o sea, no solamente mía. Yo creo que todos hemos mentido y todos lo hacemos por diferentes circunstancias. A veces es por, por no querer evadir, por evadir la realidad, a veces por no querer hacer daño a la persona de enfrente. Y yo, más que las mentiras, me gusta mucho hablar de la doble moral, ¿no? De la doble moral como sociedad, que a veces decimos una cosa, pensamos otra, actuamos de una forma, este y la congruencia. Yo creo que, que justo en esta temporada se puede ver muy claro en el personaje de Virginia de la Mora, que vemos a una chica este joven este con muchísimas ganas de experimentar, de abrirse al mundo, y de repente... Si, si recapitulamos, si vemos a la, a la Virginia de la Mora que conocimos en la primera temporada, la sociedad la cambió mucho, ¿no? Esta cosa de querer encasillarnos, de querer meternos en una caja y decirnos, esto es bueno, esto es malo, este, la rectitud se, se valora por este tipo de decisiones. Yo creo que eso es lo que, lo que critica la tercera temporada de La Casa de las Flores.
1: Y sin duda hacemos, eh, sin hacer un spoiler, Regresamos al tiempo, a la década de los 70, donde conocemos exactamente a una Virginia que está descubriendo la vida, que tiene a una mamá que no habíamos conocido en la primera ni en la segunda temporada a lo largo de, de, de todos estos capítulos y vemos que Fácil no la tenía. Y es aquí a lo que, que quería preguntarte. ¿Por qué crees que Virginia se convirtió en un personaje también tan querido?
3: Porque yo creo que Virginia representa esa parte opresora este, de la sociedad, que a su vez quiere acabar con ello. Yo creo que Virginia lo que más quiso en su vida fue no hacerle daño a sus hijos, que sus hijos no sufrieran, y les hizo mucho daño por no quererles hacer daño. <risa> en el caso, hay, un, hay una escena muy bonita de la primera temporada, en el capítulo 3, donde Virginia le dice al psicólogo, al doctor Cohen, no es que yo no acepte a mi hijo gay, es que lo único que me preocupa es que va a sufrir porque la sociedad de afuera se porta muy mal con, con los homosexuales, ¿no? Y los cuestiona de una forma muy agresiva, que no sé si mi hijo tenga la templanza para sacarlo adelante. Yo creo que por eso la gente la quiere, porque, porque ve a su abuela, ve a su madre, ve a su padre, ve a la sociedad reflejada en ella.
1: Y si nos quedamos en la década de los setentas, y te lo comenté en la segunda temporada, que la música es un elemento, y aquí todavía más. ¿Cuáles fueron tus íconos setenteros de la música que tomaste para replicarlos
3: en esta temporada? Bueno, sabes que yo soy una persona muy musical y, y con un gusto muy sui generis, pero justo... La década de los 70 no la tenía muy clara en, en mi cabeza, no tenía muchos referentes y ha sido redescubrir. Ahora te puedo decir que los pulpos me parecen unos fenómenos y que estoy feliz de tener una canción de ellos. Y de repente, este, cantantes como Rafael, como Alberto Vázquez, ¿no? que, que ahora los escucho, los tengo en mi celular, pero si me hubieras preguntado esto en la primera temporada, dime una canción de los 70, no te lo hubiera podido decir, yo creo. Y, este, y ahora desde escuchar Mi Gran Noche y, bueno, muchas otras canciones que son parte del de, de soundtrack de la serie. Eh,
1: algo, cuando yo les comentaba a las personas del equipo digital de CNN que te iba a entrevistar, me surgieron, bueno, preguntas relacionadas con la serie Al Por Mayor. Te voy a leer dos y si me las puedes responder, por favor. Marisabel Houston claro. pregunta, ¿imaginaste el éxito que iba a tener el personaje de Paulina y en lo que se iba a convertir tanto en la forma que ya todas hablamos como Paulina
3: no yo creo que ni Cecilia ni yo lo imaginamos y, y eso es una gran sorpresa y yo creo que la gente se engancha mucho en la voz de Paulina pero lo que más les gusta de Paulina de la Mora sin duda es que es una mujer que no discrimina que se lleva con las drags que se lleva con, con este eh, Delia perfecto, pero que se lleva con sus hermanos, pero este no, no tiene ningún tipo de prejuicio este, con el comandante Márquez, tiene una relación increíble. Entonces, yo creo que la gente tiene ganas de, de romper esas barreras y de darse cuenta que, que muchos prejuicios nos han hecho daño como sociedad.
1: Camila Rincón pregunta, ¿te imaginaste que los personajes iban a tener esta trans, transición de la primera a la tercera temporada y cómo iban a crecer?
3: Bueno, ha sido una mezcla de lo que yo ya tenía en la cabeza y de, y, de lo, y de la respuesta del público. No te voy a mentir, obviamente, ahora con este formato de las series donde paramos y, y salen y hay réplica en redes sociales, y hay comunicación en la calle, se escuchó, se escuchó lo que la gente quería. Este, pero también yo tenía muy claro el arco, entonces solamente fue pequeños ajustes y estoy muy conforme en lo que han llegado y a lo que se han convertido los personajes en la tercera. No quiero hacer spoilers, pero han madurado y, y hemos madurado nosotros también como creativos con ellos.
1: ¿Con qué se queda Manolo la persona, no el director de La Casa de las Flores?
3: La persona con, con la voluntad que, con la que quiero ejercer mi, mi profesión, que es la libertad, hacer mi trabajo con libertad, este, no tener miedo... Este, no querer encajar en ningún esquema porque yo creo que si hablamos desde la libertad y la congruencia es más fácil encontrar un éxito ahí
1: y la última pregunta el personaje de Virginia dice en la primera temporada esto no es una telenovela pero la casa de las flores tiene todo para ser una telenovela tiene intrigas, mentiras, pasión, romance misterio, ¿crees que hubo algo que te faltó incluir ya que pasaron las tres temporadas?
3: no y me encanta que, que la gente lo vea como una telenovela porque yo creo que La Casa de las Flores es la reinvención de la telenovela, es un melodrama y yo crecí viendo melodramas, viendo telenovelas y me da muchísimo gusto ser parte de este fenómeno que ha dado tanto satisfacciones a la cultura pop de América Latina y, y, y fíjate que también La Casa de las Flores siempre va a vivir con ese prejuicio en pro y en contra, porque la telenovela ha sido un género muy devaluado, por, porque no se ha sabido reinventar, entonces je, la gente cree que cuando me dice La Casa de las Flores es una telenovela, yo me voy a sentir mal, pero después cuando dicen, es una telenovela, pero con temas actuales, es el mejor halago que puede recibir uno como creador. Manolo, muchísimas
1: gracias por habernos deleitado, creo que nos va a hacer falta a todos ir, querer ir a La Casa de las Flores a comprar flores, o otra cosa que se pueda vender ahí, gracias de veras
3: por estar <risa> Pop de CNN Español, y estaremos pendientes pendiente de tus próximos proyectos. Buenísimo, gracias a ti, ha sido un placer, y bueno, aquí estaremos pronto hablando de, de las cosas que vienen, de, la, de las historias que me interesa contar, y bueno, siempre estará también la Casa de las Flores para recordar. A mí Manolo me
0: parece un genio, o sea... Imagínate las cosas que debes soñar. Si así escribe para o crea series, ¿cómo serán los sueños de Mario? La pregunta
1: que le hice de, de que Cecilia decía que a él le encantaban las mentiras y demás, y que le pregunté, ¿es tu gusto culposo decir mentiras así, ¿Y viste cómo? Eh, no, bueno, las mentiras, así, ¿no?
0: Me encanta lo que dice que ya se convirtió en un icono pop, porque es así, o sea, la serie ya logró traspasar una barrera y se incorporó en la vida de todos nosotros por la manera en que hablábamos, las referencias que hacemos, hasta los stickers que enviamos a través de WhatsApp o los GIFs que ponemos en las redes sociales. Así es, y hay que decir que La Casa de las Flores se estrena este jueves,
1: en la, en la plataforma de Netflix para que lo puedan ver, y literal, comenten y se vuelva esto... Seguramente se va a volver trending topic el jueves, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo creo que desde el miércoles, que es el día que estamos publicando este episodio, ya va a ser tendencia. Eh, Javier, ¿tú eres del tipo de personas que se echa la serie entera lo que le dicen el binge watch, o prefiere dosificarlo y ver un episodio del día?, o un episodio cada semana para que te dure un poquito más. ¿Sabes
1: qué? No tengo una respuesta concreta a eso, porque, por ejemplo, Luis Miguel me la eché en tres días. O sea, así fue
0: como me la eché. Bueno, claro, sí, si la viste dos años después de que salió. <risa> <risa> eh, la, estos seis episodios de La Casa de, de
1: las Flores, como duran 30 minutos, me los eché. Muy rápido de sí. corrido, eh, entonces depende de la serie, literal que me enganche o que, o que no me enganche, o que literal este hacerme la idea de pues, no sé, dependiendo cómo esté la serie, cómo esté yo de humor, ya sea que me la eche corrido okay. o, o no, porque por ejemplo, Sensei, pues sí si me la eché en un jalón,
0: es que estaba muy buena también. Sí. O sea, como no verla una, yo la casa de las flores, las dos temporadas, to... o sea, ambas las vi un fin de semana. O sea, vi primero, obviamente, la primera temporada Me la, me la vi toda un, un sábado o un domingo Y la segunda temporada fue igual Este, Pero después me queda remordimiento Porque no tengo ya que otra cosa que ver y digo ay ya se me acabó la serie pero bueno imagino que esta es lo que tú viste que quizás no nos puedes revelar mucho ya lo dijo Isabel escenas candentes hay que hasta su, no sabe cómo su no, padres No, no a no, 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 cuando no. la no. esa escena en Acapulco
1: <risas> o sea y, y no solo la de, la, la de él con el personaje de Cristian sino de los otros personajes también o sea okay hay candencia <risas> humana calor y sudor humano o sea, Mayor. Ok, en
0: fin, bueno, nosotros muy felices de tenerlos de regreso a, a la Casa de las Flores acá, Zona Pop, muy consecuentes nosotros con esta serie desde su primera temporada y pues ya la última, eh, lamentablemente para, para algunas personas, pero como lo dije, la visión de Manolo de dar ya fin y saber cuándo algo se termina, eso es muy... Eh, no sé, me, me gusta, me gusta eso de que tengan la claridad cuando ya deciden que esto es el final y no lo buscan alargar nada más por alargar. Así que felices de tenerlo acá. Yo soy Javier
1: Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es merinoCNN y en Instagram me encuentran como cabito 73 triple sonapop diagonal Zona Pop, nuestra página oficial. Y yo
0: soy Marisabel Houston desde la Ciudad de Atlanta, en el piso del closet de mi casa, en esta oportunidad. Eh, me encuentran en Twitter en HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston, el podcast es Zona Pop CNN en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, TuneIn, eh, Stitcher, eh, etcétera, etcétera. O sea, es que hay muchas muchas plataformas. En cualquiera nos busca como Zona Pop CNN y ahí estamos. Esto me está avisando que estamos ya terminando, llegando al fin del tiempo, así que ya vamos a despedirnos, Javier.
1: Adiós.